0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y sanidad como protagonistas. Información y reflexión con nuestros contertulios expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores. La bajada de la incidencia se estanca y este jueves Sanidad registra un descenso de solo un punto hasta los 429 casos con 71 ¿no? por cada 100.000 habitantes. Esto ocurre después de que una caída continuada de la tasa de la incidencia desde este 24 de enero que ahora se ralentiza esta disminución de los casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, Canarias sigue a la cabeza de la lista de comunidades con mayor incidencia, aunque baja hasta los 865 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Galicia y Extremadura, mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid son las únicas regiones que notifican menos de 300 casos. Sanidad también registra 22.615 nuevos contagios, contagios perdón, que hace un total de 11.224.125 ¿no? positivos desde que comenzó la pandemia en el país. Por grupos de edad baja ligeramente la incidencia de las personas de entre 12 y 19 años que notifican 706 casos. Las personas de entre 50 y 79 años, así como los menores de 12 años, tienen una incidencia del coronavirus de menos de 400 casos. En cuanto al número de personas hospitalizadas por COVID-19, baja de los 5.000 por primera vez desde este pasado 7 de diciembre, mientras que continúa la tendencia a la baja de los indicadores. Y en España pasará de contar también todos los casos de COVID-19 a registrar solo graves y vulnerables. Por su parte, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están a punto de dar un giro en la vigilancia del coronavirus tras dos años de pandemia. También no nos podemos olvidar de que eh, ayer el Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado un plan cuyo principal cambio es que ya no se contabilizará cada caso, sino solo los graves o los que se den en personas vulnerables frente al enfoque actual de reducir la transmisión en toda la población. La ministra ha insistido en que se mantendrá un sistema de vigilancia capaz de detectar, ha dicho, aumentos de la incidencia en la población general que permita la detención precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal. También durante el Consejo Interterritorial Sanidad ha propuesto para la semana que viene nuevas medidas como eliminar el uso de la mascarilla en interiores y todo lo relativo a cuarentenas y pruebas serológicas PCR. Se lo contamos así todo con detalles y con reflexión hasta las 11 de la mañana.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Y como todos los programas de los viernes de la salud y la sanidad, hoy 11 de marzo de 2022, Valor Salud, con todo un equipo de profesionales y asesores. Entrevistaremos a Fernando Mugarza, a la directora Raquel Piñero, directora médica del Hospital Quirón Salud de Madrid, en este caso en Pozuelo. Dana Cirpolis, socióloga y profesora de OBS Business School. A Julia Rodríguez Teva, experta en neurociencia aplicada en la gestión emocional y la salud, fundadora del método Brain Start Training. Y terminaremos también con la tertulia junto a nuestros habituales Antonio Burgueño y Nacho Nieto. Todo esto con Félix Franco, Pedro Jiménez, gracias a Idis, SASPE, COFARES y la bienvenida a Sevilla. Y bueno, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, Fundación IRIS, ha presentado hoy en Madrid el proyecto de interoperabilidad de la historia clínica digital en la sanidad privada, que representa el primer paso hacia la integración digital del sistema sanitario. Una iniciativa que se materializará en una plataforma a través de la cual el paciente podrá acceder a su historia clínica y dar acceso a los profesionales a esa información, con independencia del centro en el que se encuentre y también que esté integrado en dicha plataforma. Tenemos ya con nosotros a Fernando Mugarza, de Desarrollo Corporativo y Comunicación Idis Muy buenos días, ¿qué tal estás, Fernando?
2: Muy buenos días, Laura. Oye, pues como siempre, un placer estar, estar aquí en el programa Salud y os envío un abrazo a todos y a Fran, que también eh, hoy no lo tenemos en el programa, pero, pero bueno, me acuerdo de él también.
1: Eso es, voz nueva, pero para, para el próximo viernes ya, ya estará disponible. fenomenal, eh, estupendo. Bueno, eh, primero que todo, eh, este pasado jueves fue este el Consejo Interterritorial y, y no, puedo, ¿no? Deja, no podemos dejar de hablar de, de este tema. Que, ¿Qué opinas no, de las medidas que, que se van a aprobar, como la eliminación de las mascarillas, eh, también de cara a la próxima semana?
2: Bueno, yo creo que, que además, eh, según me creo, ese Consejo Interterritorial se ha celebrado en mi tierra, ¿no? en Zaragoza, cosa uh -huh. que me satisface, ¿no? El, el hecho de que, de que también la Administración Central pues, se desplace también a comunidades autónomas, como es el caso, ¿no? Respecto a las medidas que he podido chequear así rápidamente y todas estas cosas, como bien decía, es el tema de las mascarillas, ¿no? El tema de las mascarillas, pues, pues bueno, ya venimos diciendo que lo, lo tiene que marcar en definitiva eh, la incidencia y prevalencia epidemiológica, ¿no? Esta mañana en las noticias estaba escuchándos si y escuchando que estamos en una incidencia aproximada de 429 por 100.000 habitantes, ¿no? Aproximadamente. Y que parece ser que el número de fallecimientos pues también ha disminuido y parece también ser que, que baja por primera vez desde hace ya mucho tiempo por debajo de los de los 100, ¿no? Cosa que también uh -huh. pues es una, es, un, es una pena y una tristeza y una desgracia, pues para las familias y para las personas que padecen ese COVID tan grave, ¿no? Pero también es, eh, bueno, pues un motivo de esperanza, ¿no?, Ese, esa disminución. Lo que sí que es cierto también es que esos 429 casos nos llevan a una situación de meseta en lo que es la curva epidemiológica del SARS-CoV-2, ¿no? Y esa situación de meseta, pues todavía no significa, no quiere decir que la pandemia, pues podamos eh, afirmar que, bueno, pues que, que, que ha terminado y que entramos en una fase endémica, ¿no? Más bien todo lo contrario, a ver cómo reacciona el virus, porque nos ha dado sorpresas luego estableciendo picos de incidencia y de prevalencia, ¿no? Respecto a, al tema de las mascarillas, hombre, pues en exteriores, pues pues eh, está claro, ¿no? Las medidas de prevención. En cuanto a interiores, pues yo sería prudente, especialmente en aquellos sitios en los que existe una, una concentración importante de personas, ¿no?, de población, o en aquellos lugares, ¿no?, donde exista una concentración poblacional también grande. Tengamos en cuenta que ahora vamos camino de las fallas, por ejemplo, tengamos en cuenta que vienen las festividades pues en muchos lugares, como pueden ser también la Feria de Sevilla o, o, o el mismo Rocío, ¿no?, Quiero decir, o las mismas concentraciones deportivas ¿no? que estamos viendo también en los medios de comunicación, por lo tanto, el tema de las mascarillas en concreto, pues bueno, pues habrá que estar atentos precisamente a los datos que nos ofrezca los entornos epidemiológicos de análisis y de estudio, y a partir de ahí, bueno, pues apelar a la responsabilidad individual, que eso es muy importante.
1: ¿Y tú crees que, que estas medidas se han tomado muy, muy pronto, a lo mejor muy, muy tarde, a lo mejor comparado con el resto de, de países a lo mejor de la Unión Europea o Estados Unidos?
2: Bueno, eh, eh, como dicen doctores, tiene la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido, pues los expertos y los especialistas son los que tienen que más marcar eh, el ritmo, ¿no? Eh, y en ese sentido yo quiero quiero pensar que, que las administraciones públicas, tanto la central como las autonómicas, pues están lógicamente aconsejadas por, 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 por estos expertos, ¿no? Que son los mm. que determinan en definitiva la conveniencia de las medidas. Sí que es verdad que existe esa corriente, pues en todo lo que es nuestro entorno europeo, y España pues no puede estar ajeno tampoco a esa circunstancia. Pero yo creo que independientemente de las medidas que se vayan tomando, yo creo que eh, yo por lo menos siempre apelo al tema de la responsabilidad ¿no? la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual que nos tiene que hacer llevar, eh, llegar pues a que oye pues, que entendamos que existen entornos... Bueno, que lo primero, que tenemos todavía el virus con nosotros, que, que no se ha marchado. El virus no se marcha ni por las palabras ni por las eh, ni por las medidas de estrategia, sino que se marcha en definitiva una vez que se le ha vencido pues a través de las vacunas, a través de los medicamentos, a través de la, de la prevención primaria que ejercemos cada uno de nosotros con las mascarillas, el lavado de manos, la aireación de los lugares, eh, la distancia social, en fin, etcétera, etcétera. Así es como se vence el virus, ¿no? Por lo tanto, yo, yo diría que no me atrevería a decir, si es pronto tarde, lo que sí que digo es que estamos todavía en una situación de pandemia, que estamos en una situación de meseta, que estamos mejor que hace unas semanas, pero que hay que seguir apelando a esa responsabilidad individual, que yo creo que es la que nos hará al final, conjuntamente con las vacunas y con, y con los nuevos medicamentos, pues vencer a este virus que tanta tristeza, dolor y, bueno, y no, se, no se ha producido y no sigue todavía produciendo, desgraciadamente.
1: Eso es, a pilar, a aplicar en este caso más a la eh, individualización y responsabilidad de, de cada uno. Y, bueno, también hoy estáis de, de enhorabuena, ¿no?, que habéis presentado en Madrid vuestro proyecto de interoperabilidad de la historia clínica digital, ¿no?, en la, en la sanidad privada. ¿De qué trata este proyecto de interoperabilidad?
2: Bueno, pues la, primera, pues la verdad es que estamos estamos satisfechos porque es fruto de un trabajo ya, eh, pues como es lógico, dilatado en el tiempo, ¿no? Estas cosas cuando se presentan, pues eh, no es algo extemporáneo, que de la noche a la mañana, ¿no? sino que venimos trabajando ya desde hace, de, hace ya algunos años en este en este tema, ¿no? Que además ahora se ha conciliado ya definitivamente en este proyecto de interoperabilidad que vamos a continuar desarrollando a lo largo de este año y que eh, previsiblemente lanzaremos ya para que sea útil ¿no? para la población y para la ciudadanía y para todos, pues a partir de diciembre de, o sea, diciembre de este año, enero del año próximo. ¿no? La verdad es que eh, yo creo que supone un hito muy importante. Vivimos en un momento de transformación digital, de digitalización del sistema. Eh, no tengo que insistir en esto eh, y, por lo tanto, tenemos que aprovechar pues todos los avances eh, que nos ofrece la ciencia y la tecnología en ese sentido. ¿no? Desde ese punto de vista pues eh, planteamos que nuestra sociedad del siglo XXI pues, lo lógico es que el paciente cuidado que todos somos pacientes o lo seremos en un momento determinado, uh -huh. somos los propietarios de nuestros de nuestros datos de salud. es decir, los centros y los, y los profesionales tienen la obligación de custodia ¿no? y la protección de los datos como corresponde, pero en definitiva, quienes somos los dueños de nuestros datos de salud somos nosotros. ¿no? Por lo tanto, lo lógico es que una vez que oye, pues transitamos por el sistema, ¿no? vamos a, a diferentes centros, a diferentes consultas, por supuesto del entorno privado, pero también del público, hay que hay que acordarse que en España pues, 11 millones de personas tienen un aseguramiento privado, nueve de ellas un aseguramiento doble, ¿no? público y privado. ¿no? Por lo tanto, pues, eh, lógicamente, pues, le, le, aprovechando de la tecnología, pues lo lógico es dotar de herramientas, de estructuras, para que podamos llevar con nosotros mismos nuestros propios datos de salud y nuestra biografía de salud. Y por otro lado, dentro de esa historia clínica digital, que lo lógico es que, que fuese única ¿no? en el futuro, pues también queremos que se integre también otros entornos, como es el entorno sociosanitario, muy importante, no solamente hay que pensar que eh, transitamos por el entorno de la sanidad, sino también por el sociosanitario en, en los momentos de fragilidad, de dependencia, en fin, etcétera, etcétera, y también pues todo lo que es la, la historia clínica farmacéutica, desde el punto de vista de que el seguimiento de los tratamientos, el seguimiento de la adherencia al tratamiento, el seguimiento de, la, de las, de las eh, incompatibilidades o los efectos secundarios, la farmacovigilancia, el experto es el farmacéutico y, por lógica, pues los datos deben de estar reflejados también en esa biografía de salud, uh -huh. que en definitiva, es lo que debería ser la historia clínica digital única.
1: Y última última pregunta sobre, sobre esta cuestión, ¿no? Eh, con esta iniciativa que vais a materializar no a través de la plataforma, ¿qué ventajas, sobre todo, puede llegar a tener el paciente con, con esta propuesta, Fernando?
2: Bueno, pues yo te diría las principales... Bueno, yo creo que beneficia a todos, sí, te diría las principales, ¿no? Pues para nosotros los pacientes, pues lo primero que nos ofrece una mayor confortabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eh, ya sabes, evit todo lo que sea evitar las redundancias ¿no? de pruebas diagnósticas, por ejemplo, o las duplicidades de las pruebas diagnósticas, con todo lo que ello conlleva también en peti petición de cita, eh, espera hasta que te toca, lógicamente, pues esto, la historia clínica interoperable digital pues eh, lo, va, lo va a facilitar, ¿no? Yo creo que eso es un, un aspecto muy importante. Luego, por otro lado, el tener integrados todos los datos y, y, y poder eh, llevarlos contigo mismo en, la, en las diferentes consultas, pues eh, va a incidir también en la mejora de los resultados sanitarios y de salud, porque el sistema también se va a ahorrar, evitando esas duplicidades y esas redundancias, pues de, de, de un coste, por un lado económico y por otro lado también de la presión asistencial, ¿no? puesto que si nos duplican las pruebas, pues porque vamos a diferentes consultas, por ejemplo, pues lógicamente pues, hay que volver a pedir cita, como decía antes, y por lo tanto estás volviendo otra vez a la cola, por decirlo de alguna forma. ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista también de resultados sanitarios de acceso, pues también es importante. Bueno, y también desde bueno. el punto de vista de, de, de todo lo que significa la eficiencia del sistema. ¿no? Por otro lado, eh, para los profesionales, pues la verdad es que supone también, yo me imagino que una... Una, un, un, un impulso no a la seguridad desde el punto de vista de que en esa historia clínica además se contienen todos los datos ¿no? y por lo tanto eh, son capaces no de examinarlos en un, en un momento en un momento dado no y, y esto también pues pues incita lógicamente a que, a que también pues, se vean en ese sentido beneficiados en su tarea y en su labor. Recordemos que las consultas están muy saturadas, ¿no? especialmente ahora por ejemplo que estamos viviendo en la época de la COVID-19, ¿no? el SARS-CoV-2, y, en definitiva, pues, como decía, para la propia administración, ¿no? yo creo que en ese sentido lo que estamos haciendo es favorecer la continuidad asistencial, que es importante, ¿no?, como es lógico, con la historia clínica, con nuestra biografía de salud, deberemos de poder acudir, pues, a entornos eh, sanitarios públicos, privados, en el futuro, y de esta forma, pues, eh, que eh, nuestra asistencia sanitaria, pues, que no se vea interrumpida, pues, porque cambiamos de sistema, porque cambiamos de centro, ¿no?, sino que se vea continuada. Y eso, en definitiva, pues, redundará, como decía antes, en una mejora también en los resultados de salud. Los
1: bueno, pues seguiremos entonces al, al tanto ¿no? de, de este proyecto y esta nueva iniciativa. Muchísimas gracias, Fernando. Seguimos contigo en conexión y, y creo que ya tenemos también a la doctora Raquel Piñero, ella es directora médica del hospital Quirón Salud de Madrid de Pozuelo. Muy buenos muy buenos días. La hemos perdido, bueno, pues ya entramos en en, en una pequeña. descansillo, por decirlo así, pero. En nada, volvemos a, a retomar con, con la doctora Raquel Piñero. Eh, Fernando, no sé si eh, tienes algunas en, preguntas en cuestión que, que tengas pensadas para poder realizarle a la doctora Raquel Piñero mientras que conecta a nuestro equipo.
2: Sí, yo creo que vivimos ahora pues, pues eso, una, 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 una situación ¿no? expectante ¿no? con la evolución de de la pandemia, pero hay muchas preguntas en cartera, ¿no?, porque no, no, todo, no todo es COVID, quiero decir, vivimos la presión también todavía, bueno, sobre todo en las primeras oleadas, ¿no?, eh, de, de, de lo que es eh, de, las consecuencias de esta pandemia, ¿no?, pero no todo es COVID en los centros asistenciales, ¿no? Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta también, pues, el, los pacientes crónicos, por ejemplo, ¿no?, las diferentes patologías que tienen que tener un seguimiento continuado, también una monitorización en consultas, ¿no?, y que en esas épocas de más recrudecimiento de la pandemia, pues, pues se ha visto lógicamente afectado, ¿no?, esa monitorización y ese seguimiento, ¿no? Y ahí hay patologías crónicas graves, ¿no?, Con, eh, que lógicamente requieren eh, pues unos tiempos eh, pues lo más ajustados, lo más cortos posibles de espera, ¿no? Eh, siempre decimos desde la Fundación Iris que, que la, la enfermedad no admite esperas, ¿no? La persona o las personas, cuando tenemos un, un problema del tipo que sea, pues lo que necesitamos es que nos atienda un profesional sanitario lo más rápidamente posible, de una forma ágil, pronta y eficaz, ¿no? Porque, entre otras cosas, por lo que se generan también son, en ese sentido, incertidumbres, ¿no?
1: Y, y, y sentido, perdona que, de... que te interrumpa, ¿no? ¿Sí? También con, con lo que estamos hablando de la situación actual, COVID, eh, ¿esta incidencia y cómo se está manejando? ¿Hay, a lo mejor, alguna diferencia entre el sector público y el sector privado eh, que, que lleven a cabo este proceso y demás?
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que se está haciendo, con los, con los recursos eh, disponibles, se está haciendo el máximo tanto en lo que es el entorno sanitario público como lo que es en el, se el sector sanitario privado. ¿no? Nosotros desde la Fundación IRIS siempre hemos dicho que, eh, siempre, no, pero especialmente en las épocas de crisis sanitaria como, o de estrés sanitario como el que hemos vivido y seguimos todavía en esa situación, pues lo importante es la, sumación de, la el sumatorio de esfuerzos. ¿no? O sea, sumar voluntades y multiplicar esfuerzos es lo que lo que se presta. ¿no? Y en ese sentido siempre abogamos por la utilización de todos los recursos disponibles, además en beneficio, como es lógico, del paciente y de la población. Vamos, esto, esto no es que lo digamos nosotros, es algo obvio, ¿no? Lo lógico es que siempre utilicemos todos los recursos disponibles, además de una forma sinérgica, de una forma estratégica y de una forma coordinada. Es la mejor forma de afrontar los retos presentes y de futuro, ¿no? Tengamos en cuenta que entre otras cosas, pues eh, uno de los aspectos importantes es el aspecto tecnológico, ya no en el SARS-CoV-2, ¿no? sino en general, ¿no? Y entonces, pues lo lógico es que la tecnología que está implantada en los diferentes centros asistenciales públicos y privados, pues se utilice de una forma coordinada y sinérgica, uh -huh. ¿no? en beneficio, en definitiva, del paciente. Nosotros de la Fundación IRIS lo que abogamos siempre es por una mejor sanidad. No, 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 no pretendemos para nada que la sanidad privada eh, sustituya a la pública, en absoluto. Lo que queremos es que haya un buen sistema sanitario público que además cumpla con sus objetivos desde el punto de vista de accesibilidad, de equidad, de, de eficiencia, de universalidad de financiación suficiente, en fin, etcétera, etcétera, para de esta forma también, pues que el sistema sanitario privado, en esa complementariedad y en esa integración, pues pueda, como digo antes, sumar esfuerzos y, en definitiva, quien se beneficie, sea la propia población.
1: Nos hablabas también de, de las previsiones, a lo mejor, de, de la transformación digital en el, en el sector de la, de la sanidad. ¿Tú cómo lo ves de, de cara a este futuro o futuro ya inmediato?
2: Bueno, pues yo lo que pienso es que, que hablamos mucho de transformación digital y la ciencia siempre va bastantes pasos por delante de la realidad, ¿no? Quiero decir, la ciencia y la tecnología. Entonces, pues está bien que tengamos ya esa mentalidad, ¿no?, de, de esa transformación digital del sistema sanitario, pero hay que ponerse manos a la obra, ¿no?, con, con el ejemplo, valga la redundancia del ejemplo, de de lo que es la interoperabilidad de la historia clínica digital única y de la continuidad asistencial hmm. basada también, en buena medida, en esa tecnología digital. ¿no? Bueno, pues pero,
1: parece... Pero eso, uh -huh. Sí, perdón.
2: No, pero eso no queda ahí, sino que así rápidamente tenemos que pensar que la tecnología digital en este momento nos está ofreciendo también una medicina más personalizada, precisa y predictiva, con fenómenos como Data Lake, el Big Data, la ciencia de los datos en definitiva, la inteligencia artificial, también ya bastante evolucionada y otros aspectos relacionados con ese mundo digital que desde luego tenemos que implantar y aplicar y además pues hacerlo también de una forma estratégica y conjunta.
1: Eso es. Muchísimas gracias, Fernando, por todas estas cuestiones que, que, que hemos tratado ¿no? y que son in interesantes de cara también al, al futuro de cómo va a evolucionar la pandemia. Parece que ya también podemos conectar con la doctora Raquel Piñero, directora médica del Hospital Quirón Salud de Madrid en Pozuelo. Buenos días, doctora.
3: Hola, buenos días y disculpen los problemas de conexión. Estoy encantada de estar con ustedes esta mañana.
1: Nada. Días. Estábamos hablando con, con Fernando, eh, dada la situación actual COVID-19, cómo se está manejando la incidencia y los casos del Hospital Quirón de Salud, en este caso desde, desde Pozuelo, ¿no?
3: Sí. Pues evidentemente, eh, pues la verdad es que en estas últimas semanas y sí que vemos ese descenso, igual que se está viendo en la población general y en la Comunidad de Madrid, nosotros, pues, a nivel de urgencias, la presión asistencial media que estamos teniendo de pacientes con sospecha COVID en relación al resto de, de problemas o de, de enfermedades está en torno a un 19%. Y de ese 19% de pacientes con sospecha COVID que acuden a nuestras urgencias, un 7% se confirma infección todavía en estos momentos. A nivel de la hospitalización, tenemos un 7% de ocupación en planta y esta semana eh, ya es la primera semana que estamos sin ningún paciente en la UCI a lo largo de esta semana quedó libre ya de, de casos COVID. ¿Vale? Después en, la letalidad se mantiene, como en la Comunidad de Madrid, en torno a un 0,9% y es un poco la situación que estamos viviendo. Vamos adaptando la presión asistencial que, que va disminuyendo a otras patologías que evidentemente uh -huh. tratando de convivir con esto para mantener una actividad lo más normal posible.
1: Y de cara a, a, a las previsiones, de a, a un futuro, ¿no? que, que, ¿cuáles medidas vais a vais a tomar a, al respecto de, de la COVID? Claro, nosotros tenemos que ir viendo y vamos siempre de la mano con la
3: consejería y con la normativa que van indicando. Entonces, es verdad que ahora con el nivel de alerta 2 que tenemos en la Comunidad de Madrid, lo esperable y lo previsible es que se vayan dictando pues, según las medidas que se, sean acorde a este nivel de alerta. Y nosotros vamos esperando un poco a lo que nos va indicando también la comunidad para ir adaptando en el hospital.
1: Y, y esa presión asistencial también o, o la tasa de ocupación en Nubis, por ejemplo, ¿cuántos positivos en, en urgencia eh, tenéis en este momento desde el Hospital Quirón?
3: Claro, pues es lo que les comentaba, o sea, positivos son un 7%, o sea, más o menos, si al día estamos atendiendo unas 300 urgencias... Tenemos una media, más o menos, al día de unos 60 pacientes, 50 y pico, 60 pacientes con sospecha COVID. Y de estos, pues, eh, al final obtenemos pues, eso, unos 11, 13, 13 pacientes eh, positivos. No todos ellos ingresan, afortunadamente. En esta última ola, lo que sí que hemos visto claramente es que, a pesar de haber habido, haber habido un número muy elevado, una incidencia muy elevada de casos positivos, los ingresos han sido menores que, por ejemplo, en el enero del año pasado.
1: Y esa tasa de ocupación en UBIS, bueno, ha, ha bajado, pero ¿el equipo médico en este caso se va a reforzar no se va a reforzar? Hombre, ahora mismo ya que estamos en descenso,
3: eh, volviendo a una normalidad, eh, no tiene objeto. O sea, me refiero ahora mismo la, la situación COVID ha disminuido y ahora le digo en Ubi tenemos cero casos COVID a día de hoy y en planta van disminuyendo los casos con una, un 7% de ocupación en planta de de casos COVID y el resto, el número de camas que tenemos son las que tenemos. Lo que vamos haciendo es convivir con esto para adaptar, pues a veces aumentan más el número de camas eh, de casos COVID y en otros casos tenemos uh -huh. menos número de camas de casos COVID pero siempre la planta de hospitalización
1: prácticamente está vale. ocupada en un uh -huh. porcentaje muy alto. Lo eh, lo querida cual, doctora perdona que la interrumpa perdona sí. que la interrumpa, nos tenemos que ir a un momento a pausa sí, pero después. continuamos después, si le parece Fenomenal, muchas gracias, y sí, sin problema
4: Coche, Un golpe.
3: Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Consulta al especialista en Informa.es. Valor Salud. Es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Bueno, son las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias y seguimos con la doctora Raquel Piñero. Muy buenas, doctora. Hola, muy buenas. Estábamos tal? hablando de la, de la presión asistencial y de cómo está aumentando o si se va a disminuir el equipo médico. No, no disminuye. Nosotros, lo uh -huh. que les comentaba, nuestra dotación de médicos y de profesionales se
3: mantienen en el hospital sin disminuir, evidentemente, porque tenemos otros pacientes con otras patologías y si no es paciente COVID son otro tipo de perfil de pacientes, pero siempre tenemos, mantenemos una ocupación que es la que es, o sea, que, que en torno a, pues, bueno, al 90% en camas es verdad, entre un 80 y pico y 90% en camas, o sea que, que no se disminuye la dotación aunque baje la presión asistencial mm -hmm. en COVID.
1: Bueno, también tenemos con nosotros Fernando Mogarza, que es de, de encargado del Desarrollo Corporativo y Comunicación. Fernando, no sé si le quieres hacer alguna pregunta en cuestión a, a, a la doctora.
2: La verdad, bueno, lo primero, pues reconocer todo el trabajo que estáis que estáis haciendo, ¿no? Ya, llevamos dos años, ¿no? Dos años de, de esta dichosa pandemia y no sabemos bien al final cómo va... A terminar, ¿no? Bueno, la, pre sí. la, la, la primera pregunta estaría, sería muy concreta, ¿no?, porque estamos también viendo cómo la atención primaria en este momento eh, está bastante saturada, ¿no?, por no decir
1: desbordada, ¿no?,
2: y en ese sentido sí. quería saber si en los centros hospitalarios eh, estáis notando, ¿no?, ese, esa mayor afluencia a los servicios de urgencias, porque cuando la puerta del, de entrada al sistema, pues no, digamos que que no transpira o no capilariza como debería, pues al final, lógicamente, los pacientes buscamos el recurso, ¿no? Y el recurso siempre es terminar en urgencias en algún hospital. Uh -huh. ¿Estáis notando esta, esta, esta mayor incidencia y cómo lo estáis manejando?
3: Sí, realmente es lo que comenta. Eh, la atención primaria es un soporte fundamental para todos los hospitales. Es una base de cualquier sistema sanitario que permite, de hecho, eh, bueno, coger todo ese flujo de pacientes con patología menor ...que puede ser realmente bien tratado y excelentemente manejado en los centros de salud... ...el que haya ese colapso a ese nivel supone que redunda, al final los pacientes es así... ...necesitan una asistencia, sea de mayor intensidad o sea más leve, necesitan una asistencia... ...y si no están en un sitio, pues van al hospital. Afortunadamente también eh, el que haya habido ahora una disponibilidad de test eh, a nivel de, de los propios pacientes... Eso ha facilitado que muchas de las personas que bueno con síntomas leves eh, acuden a su farmacia, compran sus test, o sea, se han autogestionado y ha facilitado bastante eh, pues ese, ese número de pacientes que no llegan también al hospital. Nosotros bueno, sí que hemos puesto circuitos en los hospitales en los momentos ácidos, en donde la mayor presión que se, que se vive, sobre todo a nivel de las urgencias, que es donde para en el siguiente golpe, ¿no?, en la asistencia hospitalaria, después de la atención primaria, el siguiente golpe va a las urgencias, entonces nosotros los circuitos de urgencias que hemos tratado de manejar dentro de la situación, de, del punto de colapso al que puedan llegar, ¿no?, porque picos de afluencia, pues son circuitos para favorecer que esos, esos casos leves se puedan hacer los test y puedan ir vehiculizados de una manera pues bueno, dentro de ese sistema, pero de una forma más más rápida y eh, llevando, por ejemplo, a nuestros profesionales también a otro circuito diferente de PCR
1: para evitar esos colapsos.
2: Muy bien, y, y, si me permitís, tengo también otra curiosidad. Si, si estamos en tiempo, Laura, no sé si estamos en tiempo.
1: Bueno, pues yo creo que ya sí. ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias a los dos por vuestros comentarios y, re, y reflexiones y nos podremos ver el, el próximo viernes. Pues Muy muchas
4: bien, gracias, pues gracias. gracias. a todos. Gracias.
0: Saludo, saludo al salud. La salud al alza. Valor salud.
1: Bueno, pues eh, a continuación tenemos ya con nosotros a Julia Rodríguez Teva, experta en neurociencia aplicada la, en la gestión emocional y la salud y también fundadora del método in Star Training. Buenos días.
5: Buenos días, Laura. Encantada de estar aquí.
1: Bueno, tenemos entendido, Julia, que, que la neurociencia consiste en cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura, lo que hace. Tú, como experta en neurociencia, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Desarrollanos más. Bueno, pues os puedo decir que... Eh, yo intento aterrizar y cruzar un puente entre lo
5: que es toda la investigación científica que se realiza en el laboratorio, que los neurocientíficos intentan aplicar a lo cotidiano. e Intento establecer un puente entre esas investigaciones y cómo podemos utilizarlo y aterrizarlo en nuestro día a día. Eso es lo, lo fundamental, porque toda esta investigación, más allá de, de la sanación, de, de combatir esas patologías que ya son diagnosticadas, etc., eh, tiene una aplicación que nosotros podemos eh, adquirir en nuestro día a día con el entrenamiento. ¿no? Uh -huh. Ahí lo llevo hacia el entrenamiento mental, el brain training. Cuanto más capaz eres de conocer y de activar esa parte de observación de, de ti mismo, de tus emociones, de tus pensamientos, va a tener una repercusión en tu salud, en tu salud mental, en tu salud física, en tu salud emocional. Y esto revierte de una forma muy potente en el entorno empresarial en las organizaciones, porque eh, intentamos evitar el estrés, la ansiedad, el absentismo laboral, que también eh, está en auge sí. eh, la Organización de la, eh, Mundial de la Salud, pues da unos ratios en los últimos años, eh, no solo en la pandemia, que evidentemente se ha intensificado todo muchísimo más, y tenemos que dotar de más recursos sencillos a las personas para que puedan trabajar en el entorno laboral, eh, pues desde el teletrabajo hasta la vuelta a las oficinas y, 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 y todo lo que conlleva, ¿no? Integrar que, que el trabajo ha venido a tu casa para quedarse que ahora eh, todo es una puerta abierta y ese mindset que debemos de tener entrenado para poder ser competentes, para poder ser productivos, para poder disfrutar del trabajo tal cual lo estamos haciendo y en diferencia de cómo lo realizábamos antes, es un punto importante que con, con el entrenamiento mental, con, con una atención más plena hacia la salud, hacia el bienestar, hacia esa parte de la conciencia que debemos de tener, pues se puede se puede potenciar.
1: Y, y este método que, del que nos estás hablando, ¿cómo, ¿cómo funciona, cómo se divide en este caso, por ejemplo, entre los jóvenes y eh, los más adultos? Uh -huh. eh, ¿En qué se diferencia? Cómo, ¿Cómo lo están llevando a cabo?
5: Bueno, pues la verdad es que cuando hablas de jóvenes no sé en qué franja... Eh, ¿A qué franja te,
1: te refieres? Bueno, a lo mejor eh, universitarios y recién graduados ah, y bien, luego bien. las personas que ya llevan más experiencia y en el campo laboral. Claro, es que en el entorno educativo los jóvenes son muy jóvenes.
5: <ríe> por eso quería aclararlo, ¿no? Pero sí, desde esa fase, bueno, es un entrenamiento realmente sencillo, ¿no? Porque eh, tomas conciencia de cuáles son esos pensamientos limitantes que tú mismo uh -huh. te coaccionas o que te sabotean, ¿no? Y entonces eh, no te dejan ver... ¿Cuál podría ser la mejor versión de ti mismo, tanto en el entorno profesional, más profesional, como en el entorno familiar o en el entorno más productivo, competente que pueda ser para ti, ¿no? Y sí. lo enfocamos hacia la salud, porque si con esa pérdida de salud, con esa pérdida, imagínate, ¿no?, de foco, tanto en los más jóvenes recién graduados como en aquellos que ya llevan una carrera prolongada dentro de una organización o en el uh -huh. mundo laboral, eh, esa pérdida de foco repercute directamente en el beneficio personal y también en el beneficio para la empresa, porque una persona que no está en sus plenas facultades, en, su plen, en sus plenas condiciones, en su pleno rendimiento, está dificultando que la empresa y que él mismo dirigiendo un equipo pueda conseguir sus objetivos. También afecta muchísimo hacia la comunicación, la empatía, el valor que se establece dentro de los equipos, el reconocimiento del talento que ahora mismo está tan en, tan en auge, ¿no? Sí. Porque... Es un filtro que se pone en tu mente y que no te permite ver todas las oportunidades que puede haber ahí delante, ni tan siquiera reconocer lo positivo que hay en las personas que te están rodeando, que te intentan ayudar o a las que tú tienes que tender esa mano, ¿no? Tender sí. esa mano para la ayuda. Porque no te deja ver cuando tienes eh, cualquier molestia física, mental o emocional. No te deja ver con claridad qué es lo mejor que puedes dar tú o cuál es la mejor versión de ti mismo para disfrutar simplemente con eso
1: y, y para este este sector que bueno que están saliendo de las universidades y se están incorporando llevan muy poco tiempo el trabajo híbrido y en este caso el teletrabajo también están, están haciendo bueno bastante hincapié ¿no? en, en los jóvenes que tienen que ir bueno al psicólogo eh, tienen otras necesidades que a lo mejor otras eh, edades no, no lo tienen sí. qué ventajas puede tener este brain start training eh, para, para los más jóvenes que que se están graduando y que están entrando al mundo laboral?
5: Pues mira, sobre todo, sobre todo, recuperar esa parte de la sociabilidad. El cerebro intenta encontrar siempre lo que es familiar para ti, ya sea familiar algo negativo o algo positivo. Uh -huh. El entrenamiento mental lo que te ayuda, a lo que te ayuda es a conseguir dirigir tu mente y que seas tú quien gobierne qué pensamientos, qué, emo qué emociones son las que quieres a tu favor, son las que quieres para ti en ese día de tu vida y no dejar irte o, o dejar divagar la mente hacia cualquier sitio que te pueda proponer, del pasado o de un futuro en negativo. Entonces, aterriza bastante el pres al presente y a lo que puedo hacer hoy por mí mismo con pequeños pasos para poder conseguir sentirme mejor y estar mejor. Sin duda que las organizaciones ofrezcan esta vía, esta ayuda de la psicología Favorece, por supuesto, que la persona sienta más alivio, que se sienta más empoderada, que pueda que pueda ir hacia, hacia a un camino con dirección desde sí mismo.
1: Y, bueno, hablando de, de este mismo método, ¿qué claves para las organizaciones nos puede dar a directores de recursos humanos para todo el, el tema de salud que ahora está tan en auge? Pues sí, la verdad es que este es el punto ha estado en la diana, Laura, Eso con es. esta pregunta. <risa> sí. No lo voy no a dejar pasar. Claro,
5: claro, la esperaba, la esperaba en algún momento. Pues mira, es fundamental fundamental que, que los directores de recursos humanos, los responsables en todos los áreas de recursos humanos dentro de una organización, tengan presente que la salud mental es la clave. No la salud mental con una patología diagnosticada, diagnosticada en la que ya esa persona está sufriendo, esa persona está medicada, sino to en todas las fases previas. Hasta hace muy poco tiempo la corriente dentro de las organizaciones era como para ofrecer beneficios sociales a los, a los eh, ejecutivos, a, las, uh -huh. a, a los empleados, en relación a cuida tu cuerpo, eh, mueve tu cuerpo. Y ahora tenemos que girar y virar hacia no solamente cuida tu cuerpo, que también es muy importante y tu alimentación, sí. sino también cuida tu mente. Intenta expresar cuáles son tus retos, tus dificultades, cómo las sientes y adquirir habilidades blandas para poder solventar todo eso. Que no creas que, que te ha caído a ti como un castigo, <risa> sino que todo lo contrario, están ahí para ayudar, ¿no? Esas herramientas sencillas. Te digo que en los programas que realizo en, en, en las empresas vamos adquiriendo cosas que son muy cotidianas y muy del día a día pero que pasan desapercibidas para nosotros y para nuestra mente
1: porque ya lo hace de forma habitual y teniendo en cuenta estas claves que nos, están dando para, nos estás dando para las organizaciones, ¿cómo te pueden encontrar, eh, en este caso, para que se puedan ayudar y servir tanto personas, empresas que nos están escuchando en este preciso momento? Bueno, pues mira, la verdad es que soy
5: muy activa en la red LinkedIn. Ahí pueden encontrar muchísima información sobre los trabajos que desarrollo, sobre todas las herramientas que puedo poner a disposición. También pueden encontrarme en la página web brainstarttraining.com y también en Instagram o en YouTube, en el que tengo un canal en el que hay muchos programas eh, de, de bueno, de brain training de mindfulness uh -huh. con herramientas muy básicas como por ejemplo la respiración consciente la corrección postural, activar el cuerpo cosas muy sencillas que pueden ayudar muchísimo en el día a día a todos sus empleados.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Julia por tus reflexiones y por todas estas claves que nos estás dando y esperamos poder estar en, en contacto dentro de, dentro de nada. Muchísimas Gracias a ti, Laura, por la entrevista.
0: Valor salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, y tenemos también conexión en directo con Dana Círpoli. ella es socióloga y profesora del OBS Business School. Muy buenos días, Dana. Hola, buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Bueno, tengo entendido que, que con Fran tratasteis unos, unos puntos en, como pueden ser la diferencia entre la salud mental entre ricos y pobres o personas con menos poder adquisitivo, la salud mental también cómo empeoró también a raíz de la, de la pandemia, el decrecimiento de la economía. Pero hoy yo te pregunto, Dana, ¿cómo está impactando, cómo va a impactar los precios en la salud y concretamente la brecha que se abre entre, entre ricos y pobres?
4: A ver yo creo que va a tener un gran impacto. ¿no? Eh, parece un tema muy novedoso, pero eh, haciendo memoria, se está estudiando ya por parte de la psicología y de la sociología desde los años 70. ¿no? Eh, entonces, siempre esos estudios sugieren que ese determinismo económico eh, tiene un encadenamiento causal ¿no? entre salud mental y economía. Es decir, cuando tú crees que la capacidad ¿no? de no poder hacer lo que hacen los demás, ¿no? siempre es un sentimiento de, frac de fracaso. Entonces, yo creo que el impacto, el de no poder acceder a aquellos bienes que son básicos, ¿no? como ahora mismo estaba escuchando con la radio, simplemente coger el coche ¿no? Uh -huh. y ir a, a, a tu puesto laboral, eh, pues te va mermando tu salud mental. ¿no? Entonces, yo creo que el impacto va a ser muy muy, muy fuerte y que esa brecha ¿no? que tanto se habla y que, y que se viene acusando desde hace dos años, cada vez en mayor medida, pues se va a hacer un, más profunda, ¿no? Entiendo. Eh, y... prevenciones. Uh -huh. sí. A ver, siempre sabemos que el coste de la vida aumenta, eh, eso aumenta también la incertidumbre económica. Eh, esa incertidumbre también se traslada al plano laboral, ¿no? Porque ahora mismo no solamente tenemos, eh, estamos viendo en la sociedad que hay un impacto de la inflación, sino que también esa inflación se puede traducir en un impacto a, al miedo al desempleo, ¿no? A, al miedo del, de los parones de producción, cómo se cambia y tal, y disminuye un poco lo que es eh, el tema de, de tu sentimiento, ¿no?, de tu sentimiento dentro de la sociedad y de, de, de tu capacidad mental para afrontar esa incertidumbre, ¿no? A ver, siempre depende en gran medida de la situación financiera que tenga cada uno, ¿no? Claro. Por eso tiene mayor impacto en, en la gente con menos capacidad financiera, con menos, como siempre digo, y hablando así, con lo que realmente con ese colchón financiero, ¿no?, uh -huh. que que, y, que, que y tú en
1: este caso también como, como, como socióloga, ¿no? que, que, que conoce cómo nuestro entorno y cómo nos movemos, sí. eh, desde el mundo político, ¿qué medidas a lo mejor podrían tratar de, de, de llevar a cabo? ¿Qué, ¿Qué incentivos para poder mejorar esta situación?
4: Eh, me trataría de responder esa pregunta.
3: <risa>
4: <risa> Seguramente si no, haría un, una serie de políticas públicas estupendas. Se habla mucho de, de, del soporte, ¿no? de, la política, de las políticas públicas para normar estas desigualdades sociales. Eh, el tema es que no hay tiempo de estudiar hasta qué punto son o sido efectivas, ¿no? Venimos uh -huh. encadenando, eh, de, a cabo, pues te diría, pues casi unos 10 años desde que empezó la anterior crisis, ¿no? Que fue por el 2006-2008, vamos a poner un, un punto, ¿no?, de infección, eh, con temas de, de pérdidas de expectativas de la población, ¿no?, de mucha incertidumbre. Eh, políticamente se ha manejado de diferentes maneras, ¿no? Siempre tiene que haber un, un colchón social que pueda afrontarlo, pero ese colchón social no, no hace que tu salud mental sea mejor, no sé si me explico. Eh, yo puedo quedarme en, en situación de desempleo, uh -huh. con lo cual ya me siento un fracasado simplemente porque me quedo en situación de desempleo, porque mi entorno me está exigiendo, porque tenía una vida X. No estamos hablando ya de, de personas muy empobrecidas, sino de un hombre está la clase media, ¿no? Eh, tengo un entorno determinado al cual no puedo acceder, ¿no? No puedo seguir no puedo el ritmo de vida que tengo y me siento un fracasado. Eso me produce un problema de salud mental. Llámale depresión, ansiedad, llámale X, ¿no? Eh, y, la, y lo que tengo de apoyo, de políticas sociales, hasta cierto punto tampoco me, me genera más estrés porque sé que se me van a acabar, ¿vale? Sé que tienen una fecha de caducidad. Y entonces, como, en un, como en muchas de estas personas es las primeras veces que han aparecido ahí, cuesta mucho más salir, ¿no? Digamos que el que está cronificado, eh, y, y lo sabéis por, por un montón de estadísticas que salen de la gente que está permanentemente en situación de desempleo, ¿no? Esa cronificación lleva a, a un amplio eh, estancamiento y a no poder volver a integrarse de una manera normal dentro de la sociedad. ¿no? Y ahí es donde falta
1: política, creo yo. Bueno, pues muchísimas muchísimas gracias por por hablarnos de todas estas eh, cuestiones. Nos veremos en un, en un próximo programa. Dana. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta
4: luego, adiós.
0: La salud al alza. Valor salud.
1: Bueno, y no podemos finalizar este programa de salud hoy sin nuestra tertulia habitual de todos los viernes. Nacho Nieto y Antonio Burgaño, muy buenos días. ¿Cómo estáis los dos? Buenos, buenos días, días, Laura. Buenos días, buenos días Laura. Antonio. Bueno, voz, bien, voz nueva, bien, ¿no? Bien. Voz nueva porque no soy Fran, pero, pero bueno, espero poder estar a la, a la altura. Nos, he,
6: te, nos hemos dado cuenta, te habíamos <risa> oído, <risa> que no era Fran, efectivamente. <risa> pero encantados, ¿eh? De, Encantado. de compartir este ratito contigo y un fuerte... Te abrazo también a Frank.
1: Me alegra, me alegra. Bueno, como, como sabéis, el Ministerio de Sanidad se ha reunido este jueves ¿no? con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para poder abordar ¿no? el nuevo sistema de, de vigilancia de la COVID-19. ¿Qué opináis de, de este nuevo sistema de, de vigilancia, Nacho Antonio?
6: Bueno, ese, eh, la, la declaración de Zaragoza creo que se llama ¿no? a el manifiesto que había ayer, ya no sé si era exactamente por esto o por lo de salud pública, porque eh, hubo varias cuestiones así de, de en fin, no, no es que no sean muy importantes, pero uh -huh. no alguna de las que se esperaba, ¿no? Sí. Eh, vamos a ver este sistema de, de vigilancia, eh, si salud eh, pública las las direcciones y los entes de salud pública lo consideran adecuado, pues tenemos que decir que va a ser tan bueno como podía ser el de la gripe, que es un sistema según tengo entendido, bastante paralelo es como la red centinera de la gripe uh -huh. donde en base a a una serie de puntos en los que se recogen datos, pues se tiene una experiencia ya larga de que eso da idea de cómo está evolucionando eh, hasta ahora con lo que se había, con lo que se había experimentado y con, bueno, experimentado, no, con lo que se tenía ya muy acreditado era eh, concretamente con la gripe. Y, y es verdad, eh, hacía ver que cómo, cómo iba a evolucionar y hacer esas, esas previsiones. Mm. Esperemos que por motivos eh, técnicos sea también algo parecido en torno a, a este tema de, de, del, del COVID-19. Pero claro, vamos a ver cómo, cómo va resultando, porque eh, no perdamos de vista que que el COVID sigue siendo todavía bastante desconocido a pesar de todo y que de cambiar de un sistema a otro siempre se van a producir ciertos desajustes que los deberán tener muy en cuenta, que seguro que los van a tener. Pero yo creo que eh, hay una cuestión una cuestión importante, que es que había que empezar a cambiar la forma de medir y los parámetros de medir porque se nos estaban quedando ya un poco obsoletos, es decir, no, no nos servían para que nos diesen los indicadores, la indicación para saber lo que estábamos buscando con ellos.
7: Sí, es, es un cambio importante y dice muchas cosas, ¿no? Es una buena propuesta, porque al final, eh, para que la gente lo entienda, la vigilancia epidemiológica, que ya lo explica Nacho muy bien, al final es decir, oiga, no doy el dato exacto todos los días, pero tengo uno, unas estadísticas y con unos, unos médicos centilera, unos médicos que van dando información, facilitar información y, y voy vigilando cómo funciona esto. Eh, eh, que, me, que mejoren ya sobre a, 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 las enfermedades que se hacía, este como la gripe, pues es importante. Pero ya incluir al COVID dice muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? Pues que vamos hacia una normalización. ¿Qué, qué significa normalización? Pues que no se va a ir. Que cuentamos con que va a seguir. Eh,
6: eh,
7: y, y, y rezando, dicen, en el 2023, pues recemos para que no haya más oleajes y sea una, una mareilla mediterránea Esperemos que no. más estable. Y no nos vayamos al Cantábrico o, a, o al Atlántico, ¿no? Eh, eh, con, con cosas como la Costa de la Muerte y cosas así ¿no? Pero, pero decir, un oleaje pequeño y que, que va a continuar. Y, 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 además, con otro mensaje detrás. Eh, Habrá más o menos infección. Pero no nos olvidemos que actualmente hay un millón de personas que tienen lo que se llama el low COVID, que se les ha quedado el COVID ahí de alguna forma afectándole. Bueno, esos son datos que se están dando y que evidentemente, pues si tenemos en cuenta que en España no llega ahora mismo al millón de pacientes, 900 y pico mil con, con enfermedades oncológicas, pues ahí está la dimensión del problema, ¿no?
1: Y sí. Ah, bueno, perdón, al 6, 6, 6, No,
6: No, 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 que, que iba a decir que eso no, sí, que si la... Si que la
7: Laura, no nada, 12
6: aquí.
1: 12.
7: <risa> que, la,
6: que la normalización a la que se refería Antonio, que esto no es volver a lo de antes, sino acostumbrarnos no, a lo que tenemos eso ahora. Es, sí.
7: Eso es, buen, buen, buen matiz. Normalizar no es olvidarnos que ya ha pasado esto, sino que lo incluimos incluso en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica... Y de por, vida. Por, sí. Y de vida, porque <risa> contamos con que esto va a seguir, ¿no? Entonces bueno pues y, y esa normalización lleva pues que va a quitar las mascarillas obligatorias. Eh, bueno, pues muy bien, pues, pues si ni sigue seguirla llevando, pues, pues está en su derecho, a lo mejor hasta tiene razón de de bueno, ponérsela según qué ¿no?
1: También bueno. os tengo que preguntar, bueno, tengo que hacer un guiño a los, a los recursos humanos porque entre las medidas pactadas, ¿no?, de, de la sanidad y de las comunidades autónomas dicen que abogan, ¿no?, por implementar una política de recursos humanos que coordina, en este caso, el personal dedicado a la salud pública y que garantice esa generación y retención del talento, el relevo generacional, la dimensión adecuada de la plantilla. ¿Qué ventajas puede, puede, tener, puede tener esto, Nacho Antonio?
6: La, yo creo que ahí lo importante es que eh, se le va a dar a la salud pública, se le quiere dar una dimensión eh, muy diferente a la que tenía antes del COVID. Esa es la cuestión uh -huh. fundamental. El problema de los recursos humanos en sanidad es eh, tan viejo como la estructura de la sanidad actual desde el año 80, me parece que eso así, por, por no irme más atrás. Con ¿no? lo cual, eh, esto no va a resolver los problemas de, de recursos humanos, pero lo que sí va a hacer es que eh, salud pública sea una salud pública del siglo XXI y sea una salud pública que pueda que esté más, bueno, acostumbrarse se acostumbra acostumbrado, ¿no? pero que esté más preparada y, y si decimos salud pública, decimos sus recursos humanos uh -huh. y sus medios para poder atajar cuestiones de salud pública diferentes a las que había hasta 2019 o conocíamos, y como ha sucedido en otras épocas históricas ¿no? que ha habido cambios importantes y todo se ha ido adaptando, ahora es absolutamente imprescindible
7: o sea que es una buena,
6: una, una buena medida que tomo, que se tomó ayer en Zaragoza. Yo
7: brevemente diré que, respecto al recurso humanos Laura, he visto cartas a los reyes más realistas. ¿eh? Eh, eh, te quiero decir, decir no, la, la, la idea la, la suscribimos todos absolutamente y, y, y no dudo de la buena voluntad de quien lo está diciendo. Pero evidentemente la realidad es compleja. es, eh, es Habría que aplicar herramientas de gestión y de remuneración eh, eh, más en el, que, que da, tiene más cabida en el marco privado en el marco público y no es que no se quiera es que el marco público por ejemplo todo el tema del variable que es muy importante no solamente por mayor actividad sino por calidad por resultado de en fin por aquellos factores que se, este, este, pues es muy difícil o, no es, es imposible se podría mejorar pero es muy complicado ¿no? en cuanto eh, por ser positivos eh, yo suscribo lo que dice Nacho eh, que evidentemente la salud pública se ha demostrado una de las grandes lecciones de este, ...de este COVID es que hay que tener salidas públicas del siglo XXI, cogiendo las palabras de Nacho... ...y evidentemente pues eh, todo lo que sea avanzar hacia ese camino pues va a ser muy positivo... ...y eso sí que se puede hacer mucho y seguro que se vamos a ver mejor ese efecto,
1: ¿no? Bueno, todavía eh, queda claro ¿no? que queda mucho por hacer y, y bueno seguiremos al tanto y siguiendo este, este tema... Eh, para, para finalizar también esta, esta tertulia os quería preguntar, de cara al próximo jueves, con, con las medidas que se vayan a realizar desde el Consejo Interterritorial, con el tema de, de las, las mascarillas, eh, quitar y, y demás, ¿qué opináis? Resumidamente, porque dentro de nada nos tenemos que ir ya.
6: Sí, bueno, pues que vamos a ver, por un lado se está esperando, como, como decía Antonio, no sé si era en, cuando estábamos los dos hablando antes o ya ha sido en antena, unos se las pondrán y otros... Eh, se las quitarán o unos uh -huh. las querrán seguir llevando cuando se diga que no hay que llevarlas. Pero esta medida yo creo que va un poco acorde con los tiempos y no olvidemos que ya el presidente del gobierno de España nos la ha anunciado ya hace casi dos semanas, que era inminente que se quitasen las mascarillas, o sea que no tenemos ya más que esperarlo un poco tiempo. Ojalá esta vez eh, no se equivoque. Yo creo que es una medida que se va a adoptar pronto.
7: Sí, no, no quitarlas del todo,
6: eh, pero sí muchísimo. En Fernando, este, Fernando este programa...
1: también. Ah, bueno, per sí. perdona, eh, que se interrumpa. Fernando también abogaba en este caso a la responsabilidad de, de cada persona, ¿no?
6: Eh, y de Fernando, cada siempre,
7: situación. Siempre, Eso es. siempre, estamos, claro. siempre estamos muy de acuerdo. Yo te iba a decir que, que yo también abogo por la libertad del individuo y esta medida aboga por la libertad del individuo, bienvenida sea. No significa, vamos a quitárnosla, que cada cual decida. Y, y luego, muy importante, has hablado en este programa y se está hablando sobre psicología y sociología. Uh -huh. Pues es que ahora mismo, en la situación que estamos, guerras, incremento de precios, gasolina, está. Oye, pues que nos dé una pequeña alegría al cuerpo también es necesario, la sociedad necesita una alegría. <risa> que se hace la obligatoriedad de la mascarilla. La
6: mascarilla es te... psicológico también, eh.
7: Sí, pues que, que, que,
6: que, que con todo eso ibas a decir que que nos importa la mascarilla, pero todavía nos importa.
1: Nos importa, nos <risa> importa. Pues Tertulia, interesante, muchas gracias a los dos. El próximo, el próximo viernes, más salud, más personas. <risa> Y bueno, también antes de irnos eh, tenemos una canción muy especial que es la que nos ha colocado nuestro técnico feliz porque hoy es el cumpleaños de su abuela que nos está cuidando desde arriba. Que sean felices el próximo lunes Recursos Humanos y el viernes Valor Salud con Fran.
0: I'm oh.